0: E aí galera do Boteco Connection, beleza? Estamos aí, mais uma vez os três mosqueteiros do Boteco reunidos aí. Vamos gravar mais um vídeo aí até que enfim, depois de alguns vídeos que eu gravei individualmente para... É... Acho que vocês não devem ter gostado muito, porque eu falando sozinho acho que não tem muita graça. Eu fico até meio tímido nos vídeos. Agora quando eu tô com os mosqueteiros aqui, é... o papo rola mais, mais legal. É bom que a gente um complementa as ideias dos outros e, e vai sair um vídeo interessante. Acho que hoje a proposta é a gente falar um pouco sobre um vídeo é, que saiu no canal do YouTube Spotniks, é, um canal que tem uma orientação política mais à direita, eu diria, é, e teve a participação do nosso ilustre. Antropólogo, cientista social Vinícius Rodrigues, é, onde ele foi convidado para fazer um debate de rua ali nas manifestações que rolaram há é, duas semanas atrás, né? Cerca de três semanas atrás. É, três, três semanas atrás, né? É, mais ou menos. É, nas manifestações da direita que rolaram, na, nas manifestações da galera da, com as camisetas da CBF. E, e aí o Vini foi lá e encampou essa, esse desafio de falar sobre, sobre uma questão que é espinhosa aí Para esse pessoal que não aceita muito essa questão Tem uma dificuldade em, em entender alguns desses conceitos E a gente queria debater um pouco sobre isso Que é a questão do homem ser privilegiado na sociedade Mas antes da gente entrar de fato na, na, nas conversas é, a gente queria falar que a iniciativa do Spotnix é legal, né? Fala Sim. aí um pouco, Vini. É Bom, o pessoal do Spotnix entrou em contato comigo
1: Algumas semanas antes de gravarmos o vídeo é, Tivemos ali uma negociação rápida em relação ao tema Qual o tema que seria melhor a gente abordar Qual tema que seria é, mais confortável para mim também E a gente acabou, eles acabaram decidindo por esse tema sobre masculinidades, né? Dentro desse escopo de masculinidades Que é o privilégio masculino na nossa sociedade E a proposta era que eu fosse um provocador Então eu fico ali sentado Na Avenida Paulista no dia da manifestação E provoco as pessoas que sentam lá Para conversar comigo Perguntando para elas se elas concordam Quer dizer, na verdade Elas tinham que mudar a minha opinião Sobre o fato de eu acreditar que os homens Têm privilégio na nossa sociedade Então elas tinham que usar os argumentos para mudar minha opinião, e aí a gente ia é conversando a partir daí. É interessante apontar que o meu papel era muito mais de provocador, nem de debatedor, então as pessoas elas estão numa lógica atualmente, que é uma lógica do debate, onde sempre tem uma competição, que é uma lógica até estrutural do sistema e da sociedade que a gente vive, que é extremamente competitiva, mas a ideia não é que fosse uma competição de fato, mas que fosse uma troca de ideias, nas quais os, os, ambos os argumentos eram colocados. É, foi interessante participar, apesar de nós estarmos num espectro político totalmente é, diferente, diria até opostos em alguns sentidos, uh, o pessoal do Spotniks foi bem respeitoso na abordagem e na condução uh, do quadro. Então isso é bem legal e de fato propiciou um espaço de debate uh, para que a, a, a gravação pudesse ser feita. Mas, entretanto, como nem tudo é flores, há também espinhos, a edição que eles fizeram é, de certo modo, tendenciosa. Eu até entendo, porque eles têm um viés uh, político e econômico e de modo de vida, para além de tudo, que é liberal, né? e eles pincelaram uh, mais argumentos que estivessem de acordo, acredito eu, que com, com o ponto de vista deles, com a perspectiva deles. Uh, a duração do vídeo foi de 3 horas, né? a duração da gravação, desculpe, foi de 3 horas a duração da gravação e o vídeo disponibilizado tem mais ou menos aí 20 minutos, então vocês uh, precisam entender também que existe um corte, existe uma edição naquilo que é disponibilizado para as pessoas que estão assistindo. Uh, durante esses 20 minutos aí, nos quais o vídeo foi editado e estão disponíveis ali no YouTube, é bem possível perceber que a voz dos participantes, ela aparece uh, mais vezes, né? Os participantes que estão ali sentados dialogando comigo, eles aparecem mais do que os questionamentos que eu faço. Basicamente, se eu não me engano, eu apareço no vídeo acho que três vezes, três ou quatro vezes fazendo um ou outro apontamento ou disparando a pergunta. Mas as respostas que eu dou, e mesmo algumas respostas dos participantes, elas foram cortadas dados os limites de tempo aí que o pessoal do spotniks uh, escolheu, então é importante todo mundo pensar nisso que é até pra gente aprender a consumir informação né, quando você consome um vídeo, você é amiguinho que acredita na imagem a partir da sua perspectiva de que aquilo que está na imagem é real, saiba que a realidade ela tem recortes, ela tem edição né, ela é muito mais profunda do que aquilo que você vê na superfície.
2: É, eu acho que essa é a grande questão do YouTube hoje em dia, né? A gente, não só do YouTube, mas acho que muito da TV também e, e vem perpassando por todo esse debate que a gente vem tendo nos últimos anos, né, que a gente foi levado a acreditar que o que a gente vê enquanto, enquanto imagem é verdade, mas a gente sabe que aquilo ali é uma escolha, é uma escolha para ser feito daquela forma, é uma escolha de edição, é uma escolha do que mostrar, é uma escolha de como mostrar, então a gente tem que sempre ter mais cuidado de entender onde é que a gente está consumindo essa informação para entender qual é a linha editorial ou a que se propõe aquele aquele canal para saber cotejar e ver o, o que, que ele está falando e como ele está falando porque mesmo mesmos temas podem ser tratados de formas diferentes por viéses por olhares diferentes uh, tem o seu valor, claro, porque ali tem informação mas tem também uma tentativa de entregar ou de vender uma linha de uma visão, uma linha de raciocínio que está bem estampada quando você tem a edição, você tem a escolha do que vai ser colocado para o consumidor ouvir não, para o consumidor ver e até a partir do que o Vini trouxe para a gente de bastidores ele contando como foram todas as conversas tudo que ele retornava enquanto conversa e aí vem do vídeo depois, você consegue tem essa visão muito clara, né? uhum. que existe uma linha, existe uma escolha e que não necessariamente seria feita da mesma forma, por exemplo, se o Vini fosse fazer a edição do vídeo.
1: É, inclusive eu até brinquei conversando com um amigo que eu ia pedir um material bruto pra eles, pra eu fazer minha própria edição. É, porque aí se eu faço a minha própria edição, eu dou uma outra narrativa com certeza. Uh, pro o vídeo. Né? E além disso, é pensar também que não foram, aparecem acho que três ou quatro pessoas no vídeo, mas foram mais pessoas que pararam para dialogar, inclusive pessoas que concordavam com a minha perspectiva de que homens são privilegiados. Essas pessoas elas não aparecem no vídeo. Ou seja, é, por mais que eu entenda essas pessoas não aparecerem, porque a proposta era dialogar com diferente, né, com aquele que discorda, ao mesmo tempo, se você quer construir uma narrativa mais parcial ou mais perto de uma parcialidade, você coloca discursos múltiplos ali, né? Você coloca vários discursos se sobrepondo para que depois você consiga construir uma narrativa que seja menos tendenciosa. A narrativa que eles construíram no spot do que o pessoal do Spotnik construiu, é bem tendenciosa.
2: E é claro que isso não é um privilégio da direita. Não, isso não existe. Todos os espectros políticos ou todos os todos os Formadores de opiniões, eles tentam uh, convencer e vender a opinião deles, não importa qual seja ela. E aí, essa é só essa questão, né, de Muita gente do jornalismo se vende dizendo ser imparcial. totalmente imparcial. Isso não existe, a gente sabe Parcial, que a humanidade existe. é impossível ser imparcial. Na verdade, o que você faz é você tentar reduzir o máximo possível a sua parcialidade para trazer o máximo de imparcialidade possível, mas ela não tem 100%. Uhum.
0: É, eu acho que, assim, só para a gente não se estender muito nessa questão, é, eu acho que a iniciativa é interessante, é, existem outros canais fazendo isso também, acho que o Quebrando o Tabu também está fazendo vídeos desse tipo, é, e tem outros canais fazendo esse tipo de vídeo, eu acho interessante porque está levando a informação. O que precisa ficar claro para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, e assistindo eles ou o Quebrando o Tabu, é que a informação ela sempre vai chegar para você com um viés. Se você quer se aprofundar de verdade nesse tema, vai ler, vai estudar, faz um curso, faz uma, uma, uma pós-graduação, faz um mestrado. Se você não tem faculdade, vai estudar, vai fazer uma faculdade e tem que se aprofundar pelos meios acadêmicos, que normalmente são os meios mais, é, vamos dizer, confiáveis para você chegar num determinado Nível de conhecimento sobre qualquer tema, né?
2: É, a informação através dos dois pontos de vista ideológicos. Nunca fique apenas dentro da sua bolha. Né? Tenta sempre fugir dessa bolha.
0: Isso, tenta sempre expandir. Por isso que eu acho que essa é uma uma oportunidade interessante que a gente tem. De trazer o lado do Vini agora é, sobre o Vini, o vídeo que foi divulgado aí pelo spotniks E que a gente agradece por eles terem convidado o Vini para participar.
2: E aí a gente queria falar... De então São muitos temas debatidos lá, mas a gente vai levantar apenas alguns. Tá? Provavelmente também vai ficar muito Sim. longo. E o primeiro que a gente queria trazer é essa ideia de cultura. né Porque em muitos momentos o Vini argumenta que existe uma cultura que permeia a sociedade. E a gente senti sentiu que as pessoas ali debatendo, elas faltava talvez um conhecimento do conceito, da ideia do que, que é cultura. Elas acabavam não conseguindo entrar nessa 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 nesse assunto e debater uhum. dentro desse assunto, e aí tipo, o Vini, que é o, o antropólogo, pode nos explicar o que é cultura. É, explicar o que é cultura
1: é muito difícil, porque mesmo na <risos> antropologia e dentro das ciências é sociais, verdade. a gente tem uh, diversos Conceito múltiplos né? os conceitos, diversas leituras do que a gente entende e como tá cultura. E que está sempre mudando, né? porque conhecimento é isso, ele está sempre... Tá sempre em mutação. Então, eu acho que o que me chama mais a atenção é que, para além desse, desse desconhecimento básico de um conceito de cultura, mesmo que seja um conceito um pouco mais rasteiro, digamos assim, que a gente poderia traduzir como cultura, é a produção simbólica dos homens e sociedade e as suas relações. Né? Como que eles produzem esse mundo simbolicamente, dadas suas relações. Então Ou seja, a gente está produzindo significados para as nossas
2: ações o tempo inteiro através O simples da cultura. fato da gente estar tá vivendo em sociedade tudo que a gente toda a forma que a gente age produz seja conhecimento seja informação seja arte tudo isso compõe essa ideia do tecido cultural exatamente é desde
1: da nossa culinária do que as nossas mães nossos pais nossas avós nossos avós cozinham nos quintais nas cozinhas de casa até a nossa produção Teatral, até a forma como nós nos relacionamos, namoramos ou não namoramos, enfim, tudo isso é parte dessa produção simbólica dos homens vivendo em sociedade, né? dos seres humanos, homens e mulheres, tem que tirar o gênero, né? homens e mulheres vivendo em sociedade. É, o que me espantou mais, na verdade não me espantou, porque se tratando do contexto da onde a gente vive, do Ocidente, é normal que as pessoas pensem assim. Mas aparecia latente, é, aparecia de forma muito forte. Uhum essa ideia de uma cisão muito marcada entre cultura e natureza. Uhum. Né? Inclusive, é, nesse debate eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Cogos, que até então eu não sabia quem era e que eu descobri aí que é um dos grandes é, líderes intelectuais aí do pensamento de direita e do pensamento anarco-capitalista. E ele mesmo é um que cita a ideia de natureza, 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 e essa natureza enquanto essência, né? Ele é visivelmente um essencialista, o que isso quer dizer? Ele acredita que nós, seres humanos, temos uma essência que é inata, e a partir dessa essência que é inata, nós desenvolvemos tanto a nossa ideia de humanidade quanto as nossas relações, e a partir daí a gente constrói a sociedade. É, ele usa muito essa ideia da natureza, natureza Qual qualquer é a natureza do homem qualquer é a natureza da mulher né Sim. Então ele é um essencialista E ele já faz essa oposição que é do ocidente né? Ela começa com Platão né Platão já faz essa oposição que é natureza Cultura, corpo, mente Razão, emoção E isso vai se desenvolvendo Durante a história filosófica uh, Mesmo antropológica Mesmo sociológica Histórica do ocidente Até os dias de hoje Então isso está é, é impregnado na nossa forma de entender o mundo, só que essa cisão entre natureza e cultura, na verdade ela não existe. Antropologia contemporânea, né, hoje, a gente, eu posso citar um autor aqui que depois a gente deixa lá nos links para o pessoal Sim. ler, que é o Tim Ingold, ele é um dos que mais faz a crítica a essa cisão entre natureza e cultura, porque aí a gente entende a natureza como a gênese do que é a forma do homem ou da mulher, do ser humano, estar no mundo. Quando, na verdade, natureza e cultura estão em eles não estão separados. Fazem parte de um mesmo processo de construção uh, uh, de humanidade, de construção de sociedade.
0: Complementando um pouco disso que o Vini falou sobre essa questão cultural, eu acho que como, como uma pessoa que vem da, da história, né, dessa, de ter uma formação mais de historiador, eu acho que a história ela mostra pra gente que a história do Ocidente Ela foi sendo construída muito a partir do cristianismo Então você vê na, na visão do, do rapaz lá do Paulo Goulos Que ele tem essa coisa da, da ontologia cristã ontologia muito presente cristã. Na, na, na maneira como ele enxerga e interpreta o mundo né? Então eu acho que a gente precisa entender que o mundo é muito mais complexo Do que só a maneira como o cristianismo vê o mundo ou é só a maneira como os teóricos cristãos enxergaram o mundo, né? Como Santo Agostinho, por exemplo, Sim. né? Existe uma, uma, uma complexidade muito maior que até o Vini, como cientista social, tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. É, eu acho que essa própria ideia do dualismo, né? Esse dualismo é muito cristão. Tem um momento
1: do debate em que a gente chega, né? Porque ele traz uma coisa de uma ontologia. E quando ele tava falando de ontologia, para quem não sabe, ontologia, da filosofia, de forma bem grosseira, é o estudo do ser o ser -se entendido mais ou menos como uma essência, o ser em si, né? E, e eu sei depois que eu fui que ele fez um outro vídeo resposta tal porque ele achou Sim. que não tinha sido contemplado com o vídeo do Spotniks.
2: Até ele achou que a edição não foi. Até ele edição achou. De... Né? O Imagine bom. eu.
1: <risos> é. Imagine eu que falo sei lá cinco minutos é... que eles traz o Husserl né, que é Sim. um dos expoentes máximos aí da fenomenologia dos estudos ontológicos Sim. e tal. E o Herschel é um, né? Depois do Herschel a gente tem o Heidegger, o Merleau-Ponty, o próprio Sartre, que vão, é, é, beber, não, eles vão beber na teoria do Herschel para depois até fazer críticas a ela. Então, por exemplo, é, essa ideia mesmo ontológica, né? Quando eu, eu não sou uma pessoa que pensa na, na, na ontologia, né? não sou um, um fenomenologista, mas essa ideia mesmo da ontologia enquanto ser em si mesmo, já pra mim já é muito complicada. imagine uma ideia da ontologia definida a partir de Deus. Porque tem uma hora que eu pergunto pra ele ele fala que é o plano de Deus. Plano de Deus. Né? A, a desigualdade ou, entre os homens e as ou mulheres. As como elas são. Ou as coisas como elas são. Né? É o, a desigualdade entre os homens e as mulheres é parte do plano de Deus. Porque aí não é a diferença. Porque tem muita essa confusão também. Toda hora eu tô pautando a diferença, a diferença uhum. e a diferença é boa. Inclusive eu falo isso no vídeo do Spotnix. A diferença é boa. O problema é que a diferença é traduzida pra gente em relações de gênero como desigualdade. Sim. Só que na concepção dele, isso é um plano de Deus, porque os homens são diferentes. A partir daí, são desiguais porque é o plano de Deus, é a ontologia divina, é o ser, né, o ser que Deus imaginou se concretizando na
0: realidade. Então é bem complexo e é muito cristã mesmo essa ideia. E quem não permite que o mundo seja regulado é a intervenção do Estado no mercado é a intervenção do Estado no mercado é, Na concepção do, do Paulo Na concepção do dele, né? lógico é, Que a questão de, por exemplo De você ter diferenças Na questão do mercado de trabalho entre homens e mulheres É porque existe intervenção estatal Porque se não existisse intervenção estatal O mercado regularia E, e essas diferenças seriam, é, não existiriam né? Esse é um argumento liberal Que é, sempre me deixa Também um
1: pouco é, Surpreso, né porque sempre, sempre, quando eles falam de uma autorregulação do mercado, primeiro, se eu fosse puxar por. Aí vocês vão me ajudar, historiadores, né? Se eu fosse puxar é, por exemplos históricos. Em qual momento na história do Ocidente, né? Porque a gente está no Ocidente, somos ocidentalizados, Sim, claro. o mercado se autorregulou? Para fora da teoria. Desde Adam Smith, com a mão invisível do mercado e tal. Os liberais têm essa ideia de que o mercado vai, vai se autorregular e vai regular a sociedade a par, e vai revelar a natureza real das coisas. Né? Só que se você pedir uma prova material, ou seja, a gente partir para um materialismo histórico e pedir uma prova de onde isso ocorreu,
0: não existe. Não existe. Não
2: existe. É, toda vez que o capitalismo entra em crise, quem resgata é o Estado. Quem resgata é o Estado. Então o próprio capitalismo necessita
1: do Estado para sua sobrevivência. Sim, né? É, eu acho que essa utopia liberal do mercado que autorregula E que mostra a real natureza das relações a partir do mercado Ela é mais utópica do que a revolução comunista que de fato se concretizou Com seus acertos e erros A gente tem exemplos até para poder criticar Agora, esse liberalismo extremo ou esse anarcocapitalismo É uma
0: utopia, uma utopia quase irrealizável Porque nem o capitalismo se sustenta sem o Estado é, porque se a gente, gente pensar nas, nas teorias do anarquismo, que é onde o anarcocapitalismo bebe um pouco ali, só que sem deixar de lado o capitalismo, né? Uhum. É, a gente sabe que é super complexo, assim como o comunismo. Como você implanta o comunismo hoje numa sociedade global extremamente capitalista? Uhum. É, essa galera que ainda acredita na revolução comunista, essa galera... É não está entendendo o mundo que elas vivem. E também quem acredita no anarcocapitalismo entende menos ainda. Porque <risos> as duas ideologias estão muito bem complexas, estão tá? indo para extremos é, complexos aí. E aí quando você transfere
1: é, todo esse pensamento para as relações de gênero, que era o que estava colocado lá Sim. no vídeo do, do Spotnix, né que era o tema uh, principal... É imaginar que vários argumentos que eles dão, por exemplo, de que uma mulher extremamente capacitada, ela conseguirá alcançar um cargo de comando ou um salário igualitário com uhum. os homens. Só que eu dei vários dados para ele mostrando que as mulheres é, teoricamente são mais capacitadas, porque o nível de formação delas é maior. Elas estudam, né? Elas estudam mais. Isso é estatístico. Aí algumas pessoas podem dizer, ah, eu não acredito em estatística, eu não acredito em pesquisa, mas aí me desculpe,
0: aí aí já, fica já difícil. Tá partindo, que, né? Né? Se a pessoa fala que não acredita em, em pesquisa, em, em estatística, estatística, já está fugindo um pouco da, do debate se da você, racionalidade. Você, né? Se
2: você não tem uma base comum para pra ter uma discussão, não existe discussão, né? Sim. Se a estatística e a pesquisa, que é onde a gente utiliza de ferramenta para ler o mundo, ela é, não é real, ela não existe, começa a discutir o mundo. É uma coisa você vai discutir que... o mundo a partir da sua experiência, do que você vê, Sim. mas o que você vê é muito pequeno, né? O seu universo é muito pequeno de alcance, então... Como isso?
0: e outra a sociedade ela é muito maior do que a sua experiência individual hum. no mundo né você estar no mundo é uma coisa você estar no mundo com milhões de pessoas é outra ou seja o coletivo Sim. é muito maior do que o individual é, né? que é um outro problema que aparece em alguns momentos
2: ali no vídeo né que as pessoas elas acabam é, trazendo argumentos do ponto de vista individual né? Sim. É, trazendo a experiência a experiência individual às vezes de sucesso delas como uma uma justificativa para justificar os argumentos que elas estão defendendo enquanto, para a aplicação da sociedade, Sim. enquanto é o momento que você tem que parar e pensar, pera, mas eu estou nessa situação por quê? Qual é o meu e aí entra, qual é o meu privilégio para ter alcançado essa situação? Sim. Porque a gente não parte todo mundo do mesmo lugar, um homem branco, heterossexual, classe média alta, ele não parte do mesmo lugar da mulher negra é, lésbica da periferia. São uns espaços totalmente diferentes.
1: Sim, com certeza. E, e, e isso que é, de fato, interessante, né? como as pessoas elas entendem o mundo, e, e também é, é compreensível, mas elas entendem o mundo a partir de si mesmas. Elas não entendem o mundo a partir delas inseridas numa estrutura social. Sim. Essa ideia de estrutura, teve uma outra participante, que foi uma das, da, das poucas mulheres que sentou para dialogar, e ela dava vários exemplos, todos os exemplos partiam dela eu, eu, mas eu eu. teve uma hora que eu até falei no final pra ela eu falei: todos os exemplos partiram de você e você nunca pensa na estrutura ou seja, você se vê como o centro do mundo e você se vê como a, como a, 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 a grande estrutura que, que gere as relações sociais, sociais e, e você, né, você não se vê como parte de uma estrutura
2: que é muito maior que você e que tem relações muito mais complexas que você. Acho que existe uma dificuldade de elaboração do ponto de vista que você, de você tentar, não sei se a palavra é se colocar no lugar do outro, mas é entender que a sua experiência ela não é única e parâmetro para as outras, é. então, para o resto do mundo, para a sociedade, para as outras pessoas. Que existem múltiplas experiências e que é. e aí aonde entra a pesquisa, inclusive, né? A pesquisa, a pesquisa a estatística, ela vai tentar nivelar isso é. para tentar alcançar o meio-termo.
1: Tem uma, uma ideia que era muito recorrente nas falas dos participantes, que é essa ideia mais biologizante da posição masculina e feminina no mundo, que é definida através da biologia, ou seja, se você nasceu homem, você tem uma posição, se você nasceu mulher, você tem uma posição, isso é dado como algo natural. Né? Então, eu fiquei pensando até simbolicamente que é isso, a mulher, por ter a possibilidade de gerir um filho, de parir, então, a posição dela natural já é ser mãe. Sim. O homem, como ele não pode gerir o filho, ele não pode parir, o que, que ele faz? Mesmo na relação sexual para poder né, é, é, trazer a, a gravidez à cena, ele é o provedor. Ele provém a parte dele que é o sêmen. Então, o homem ele já assume essa ideia de provedor, né, essa, esse lugar de provedor na sociedade. Então, para eles é natural que a mulher deva, de fato, assumir os lugares que são relacionados à emoção. Ou seja, o lugar do cuidado, é, o lugar é, da pessoalidade, de lidar com as pessoas, enquanto o homem como provedor, ele assume o lugar da ciência e da razão. Ele está separado da mulher, ele está num outro campo. Quando, na verdade, nós sabemos que isso é mais uma construção social do que uma verdade.
2: Eu, eu, acho, isso, eu, eu acho muito doido isso porque toda essa teoria que defende a posição do homem e da mulher ela vem se, se descrita ao longo tempo por homens. Por homens, Sim, Então como claro. é que... Porque, sei lá, a primeira coisa que a gente aprende quando você vai curso de história é, criticar, é te, criticar a fonte. Entender qual é a sua fonte, qual é o interesse da sua fonte. Se você tá vendo uma teoria que defende que o homem é, tem uma determinada posição social e essa teoria é escrita por um homem, você no mínimo tem que desconfiar. Fala, por que, que esse cara tá falando que ele tem essa posição e, é, e acho que esse é que galera, acho que a galera assume o um negócio de ah tá escrito por alguém que foi a, aceito como uma pessoa inteligente e tal então é verdade não importa muito se ele tinha ou não porque ele não tem nenhum interesse escuro. ninguém nunca a pessoa que produz conhecimento não tem interesse, nenhum interesse e a gente sabe que não existe isso você é tudo que você produz é permeado pelos seus próprios interesses, Nós somos seres humanos, seres humanos têm sentimentos, têm vontade, têm desejos e têm interesses.
1: Então essa visão de mundo bipartida, naturalista, e essencialista, de que o homem está de um lado, a mulher está do outro, ambos têm uma essência imutável, por ela ser produzida por homens, ela só interessa aos homens e é por isso que eles até hoje, eles, somos nós também, somos homens, claro. estão em quase todos os lugares de regulamentação de poder na sociedade. Político, social, cultural, etc, etc. Militar, Militar científico. Sim. Tem um estudo bem interessante sobre os primatas, que depois a gente pode deixar nos links aí, que é uma primatóloga que vai fazer um, uma pesquisa e vai criticar os primatólogas anteriores a ela Justamente porque eles eram todos homens E eles atribuíam características masculinas Às relações entre os primatas E aí quando ela vai ver essas relações em campo Ela vê que a leitura que ela faz é totalmente outra Justamente por ela ser uma mulher
0: Isso é muito importante Ou seja, a leitura dos primatólogos antigos É uma leitura machista da própria vida uhum. animal dos primatas Ele transpõe a vida do, do uhum. ser humano
1: em sociedade Das relações de gênero entre homem e mulher em sociedade Para os primatas
2: e é, é claro que a gente não podia esperar que essas pessoas que estavam fazendo essas pesquisas, esses estudos anteriormente, tivessem a capacidade de de, 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 pensar, associar, a de pensar a sociedade a forma como a gente pensa. Seria um anacronismo. Não posso esperar que um cara do século XVIII pense como um cara do século XXI. Mas, no momento que a gente chega ao século XXI, que a gente tem toda uma evolução de conhecimento, de pessoas lendo, e relendo, criticando e puxando outros conhecimentos, a gente continuar se apegando de forma imutável a um conhecimento produzido há dois, três séculos atrás, sem sequer questionar se aquilo está correto ou não, isso é bem complicado, porque você está abrindo mão da ideia de, você, de produção de conhecimento de fato. Né? Você está se prendendo a um conhecimento cristalizado que por que não pode ser superado? A gente sabe, a gente, na ciência, que essa galera tanto adora, ela é basicamente feita dessa forma: você apresenta uma hipótese, você testa a hipótese, se ela deu errado, você volta e apresenta outra, se ela deu certo, você continua. Aprendeu mais um pouquinho, apresenta outra hipótese, que pode muito bem refutar a anterior. Uhum. Ciência é produzida dessa forma, conhecimento é produzido dessa forma. Então, por que, que a gente está se apegando a uma coisa que está ficando travassada? Porque a gente não quer largar o nosso lugar de privilégio. Exatamente. <risos> Porque...
0: Eu acho que uma outra coisa que a gente pode comentar, assim, pra gente, meio que para e para os finalmente do vídeo, já é sobre uma coisa que chamou um pouco a minha atenção e chamou a atenção do Vini também, do Lerte: é que a questão do machismo para algumas dessas pessoas, inclusive eu acho que talvez para o Paulo Cougos, que ficou um pouco mais, mais explícito na fala dele, é que eles não entendem o machismo como algo estrutural da cultura do ser humano da vida em sociedade, eles não entendem o machismo como algo estrutural porque quando ele fala que, se, que a questão dos homens e mulheres no mercado de trabalho se não houvesse a intervenção do Estado, o próprio mercado regularia essa questão ou seja, não existiria distinção entre homens e mulheres no mercado eu acho que fica um pouco explícito essa questão de ele não entender o machismo como algo estrutural ele entender o mercado como algo divino. O mercado é Deus. E que vai regular essas questões é, de maneira livre e solta. É só deixar o mercado atuar que o mercado regularia isso. Como se o mercado não fosse uma obra composto humana.
2: de pessoas. Né? Sim,
1: de uma não. obra humana. E é isso. Mas aí eu trago de novo a leitura simbólica que é bem isso que o, que o Barba está trazendo. Que é do mesmo jeito que para a cosmologia cristã quem regula o mundo é a vontade de Deus... Para a cosmologia anarco-liberal ou extremamente liberal, eu me recuso a chamar esses caras de anarco, mas tudo bem. <risos> é. Para essa ideologia de liberalismo extremo, é quem regula as relações humanas de forma natural é o mercado. Então associ... é muito evidente esse simbolo... como que, simbolicamente eles associam Deus ao mercado. Deus é o próprio mercado. né? E aí é como se esse Deus não tivesse interesses. Sim. Se o próprio Deus da Bíblia tem interesses, imagina o mercado composto por pessoas.
0: Sim que são altamente falíveis e preocupadas com, com questões... E pensar que assim,
1: antes de mais nada, o mercado é competição. Com o mercado se caracteriza por competição. Né? É, numa competição, os seus interesses estão envolvidos. em uma sociedade que é fundada uh, em toda uma falocracia, né? em todo um pensamento masculino, Quais interesses vão estar colocados no mercado? Até pensando que o mercado geralmente, essas, se a gente pensar contemporaneamente, o mercado é composto de, quê? de grandes empresas, grandes, de corporações. grandes corporações. Aí você pega os CEOs dessa, dessas corporações, os líderes dessas corporações, que são majoritariamente homens. Os coaches, que agora é moda, são que estão falando tá para essa galera... Mas... Aí das tá duas, mentira, mentira. uma, ou você assume em honestidade intelectual que você acha que as mulheres são inferiores e por isso elas não estão nesses lugares de comando, tendo em vista que elas conseguem formações melhores e ainda assim não conseguem os mesmos lugares na política. Eu dei vários exemplos no vídeo. Se o pessoal do spotnik quiser, eles podem mandar o vídeo para mim na íntegra que eu vou fazer a minha edição. Mas é isso, é, ou eles assumem de fato que eles acreditam que por essa leitura de mundo essencialista, cristã né, e biologizante As mulheres são inferiores, ou o argumento que eles colocam é totalmente ineficaz porque as mulheres, na nossa sociedade hoje, em termos intelectuais, em termos culturais, elas têm muito mais formação, muito mais capacidade de estarem gerindo a sociedade, seja o mercado, seja a política, seja a cultura, do que os homens, porque a formação delas é melhor. Então, pra, mesmo para esse mercado divino deles que se autorregula e que se de fato você for o profissional mais capacitado, você chega aos lugares de liderança, o que, que falta para as mulheres então? Por que, que elas não chegam? Essa é a grande pergunta. O que, que impede elas chegarem? E aí entra naquilo que você falou do machismo enquanto individualidade, não enquanto estrutura. Sim,
0: machismo enquanto individualidade. Ou seja, por exemplo, um, uma coisa que vocês conversaram no vídeo, que é sobre tipo o empresário não contrata a mulher porque a mulher tem privilégios. Ou seja, a mulher é engravida, a mulher precisa de licença maternidade, a mulher isso, isso e isso. E quando um cara que trabalha, ele se machuca, sofre um... um um acidente. Ele fica 14 dias afastado com a empresa pagando. Quando bate os 15 dias, quem que paga esse, esse cara? O Estado, não é o empresário. Quem está bancando esse, esse cara é o Estado. Ou seja, por que, que é, esse cara não é o, não é o problema? Por que, que então os empresários não assumem essa, essa questão do custo do, do trabalhador e permite que o Estado assuma isso? Uhum. e parte... se, se o Estado se... se... É, é tão ruim, tão perverso, por que, que os, o empresariado não assume então que, os, que, que eles têm que pagar esse trabalhador machucado ao invés do Estado assumir essa bronca?
2: E essa ideia é do privilégio que a, que a mulher teria de ficar em casa quatro meses para cuidar do filho, ela já é uma, uma, já é um, uma estrutura. Machista. Capitalista, ela está produzindo um monte de obra para o futuro Mas ó, ela Gerando é... uma, uma nova criança O machismo antes de tudo gestão é. da reprodução com Mas ela já é uma, uma visão de mundo machista A partir do momento que ele assume que a mulher Ela tem que, ela tem que assumir a, a, a criação da criança De forma presencial e próxima Enquanto o pai teria, seria o provedor que vai trabalhar Por que, que então eles não dividem de forma igualitária os dois, O pai e a mãe tirou a licença de quatro meses.
1: Sabe o que é interessante isso que você está dizendo? Teve um rapaz que ele aparece muito pouco, ele aparece uma vez. Depois, no decorrer da conversa, ele fica um pouco destemperado.
0: Porque surge
1: exatamente essa questão e aí o pessoal que editou o vídeo acabou tirando as falas dele. Aparece uma fala só, mas eu coloquei exatamente essa questão. E aí ele fala assim, mas peraí, você não entende que é um privilégio pra você cuidar do seu próprio filho? E é louco pensar que tipo... Para ele defender o argumento dele de que homens não tinham privilégio, para ele é um privilégio cuidar do próprio filho. Quando na verdade não é um privilégio cuidar do filho, é obrigação. obrigação. Uhum. Cuidar do seu filho é obrigação. E é uma obrigação que só as mulheres acabam tendo. Exatamente. Então se o homem não tem essa obrigação, o que, que o homem tem a partir do momento que ele pode abrir mão de cuidar do próprio filho? Principalmente nesses primeiros quatro meses aí em que a criança está no mundo. Ele tem um privilégio, uhum. é um privilégio. de abdicar disso. Não é um privilégio cuidar do filho, é obrigação. Uhum. O filho é dos dois. É do casal. Mas ele entende isso como um privilégio poder cuidar disso. Então você vê como a mesma forma de olhar para o mundo e olhar para si mesmo é equivocadíssima.
2: E quando você olha do ponto de vista do mercado, é. esse tão bem-fazer de mercado, o que, que, o que, que a mulher está fazendo ao ter um filho? Ela está produzindo mão de obra para o mercado. Sim. Se o empresário faz parte do mercado, ele quer que o mercado seja bom, se autorregule. A parte dele, então, é o quê? É financiar a produção de, obra, de mão de obra para o mercado, que é o que ele está fazendo ao pagar o,
0: licencio, a, a licença de maternidade.
2: Então, qual, onde é que está o, o furo? O que, que é a questão? Se você quer que o mercado funcione desse jeito, se você quer que o mercado seja legal, se o mercado precisa de mão de obra sendo produzido e a mulher que produz a mão de obra, você não quer pagar ela produzindo? Então, você quer... O mercado quer é utilizar da mão de obra que a mulher está produzindo, porque no final das contas o capitalismo enxerga a criança apenas com isso, uma mão de obra que vai ser utilizada no futuro, e você não quer pagar por, por, por essa mão de obra que está sendo produzida? Que é trabalho, né? é uma é trabalho. Tá, Raios. Mão de obra! Raios. <risos>
1: Então, mas foram muitas questões abordadas, é. inclusive em relação a feminicídio, eu dei um dado para a moça que dialogou comigo ali falando como que tinha criado a lei de feminicídio para ela, porque ela acha um absurdo, porque ela acha que homicídio é tudo homicídio, ela não entende que feminicídio tem a ver com o fato das mulheres, por exemplo, serem mortas em sua maioria no ambiente doméstico, Sim. diferente dos homens que são mortos em sua maioria no ambiente público, no ambiente público. Né? então a mulher ela é morta por quem? Pelo seu pai, pelo seu companheiro, pelo seu tio, pelo seu irmão, pelo seu namorado, pelo, e amante. A, pelo seu amante. E as leis de feminicídio, elas, elas servem para também trazer isso como estatística. Né? A quantidade de mulheres que morrem Apenas por ser mulher Exa... Apenas por ser mulher Não tem a ver com o homicídio Que é qualquer um pode morrer por um homicídio Sendo assaltado, numa briga de vizinhos Mas eu como homem, dificilmente eu vou ser morto pela minha companheira uhum. A gente vê que os casos de homens que são mortos Pelas suas companheiras é muito menor o caso, Os casos de mulheres que são mortas pelos seus companheiros Olha, chove Isso tudo é estatística, gente É assim que a gente consegue ter pelo menos uma dimensão De como o mundo funciona para além da nossa própria existência, da nossa boa, da nossa participação, do, do eu, do Eu, eu, da sociedade individualista. O, o Cocos faz até um outro vídeo em que ele critica o individualismo e tal. Mas assim, toda a forma de pensar que foi exposta ali é extremamente individualista. Porque aí critica o individualismo e o coletivismo. Mas assim, a forma de pensar a partir da sua perspectiva de mundo é extremamente individualista. Porque você nega que existe uma estrutura Sim. e que essa estrutura produz dados e que é a partir desses dados que a gente lê a realidade
0: e assim acreditar que o mercado vai transformar essa estrutura sozinho se você deixar ele se autorregular
1: é acreditar na bondade de vida de deus é
0: e esse deus aí eu não sei se existe e o deus mercado eu acho que ele não está trabalhando muito bem não e achar que o de, que o estado é o demônio também não sei porque é. aqui no brasil um governo um pouquinho mais progressista que a gente teve aí. Tirou 40 milhões de pessoas da, da miséria por, as, por ação do Estado. Não foi o livre mercado que tirou 40 milhões de pessoas da miséria aqui nesse país, não. Diga-se de passagem, né? E eu nem sou um grande fã de Estado. Não corte isso, porque eu tenho uma reputação zelar <risos> é. <risos> Bom, é vamos encerrar por aqui,
2: então. O papo tá bom, o assunto tá é complexo. A gente trouxe muita coisa também que daria outros muitos vídeos. Sim. É, vídeos, podcasts vamos ver o que, que rola aí pra frente yes. e bom gente assistam, não, não fiquem dentro da sua bolha procurem se informar sempre a partir de, de diversos vieses, não aceitem as coisas como verdade absoluta tudo pode ser questionado, tudo que a gente está dizendo aqui também pode ser questionado, Sim, a gente não é dono da verdade a gente só está trazendo um outro ponto de vista para o debate, para o diálogo, para a gente poder alcançar uma sociedade melhor em que as pessoas consigam viver pelo menos dignamente.
1: E o mais importante é que, apesar das discordâncias, dos posicionamentos diferentes, nós conseguimos promover um lugar de diálogo, e diálogo honesto e respeitoso. Nenhum dos participantes que ali estavam, assim como eu, e espero que os participantes se eles assistindo esse vídeo eles confirmem, fomos desrespeitosos uns com os outros. A discussão foi de alto nível e extremamente respeitosa em alguns momentos a gente se exalta, claro fala um pouco mais alto, faz caras de indignação mas não houve desrespeito então se tem uma coisa que eu gostaria de agradecer ao pessoal do Spotnix apesar de não agradecer pela edição é eles promoverem um espaço no qual eu consegui dialogar com pessoas que pensam extremamente diferente de mim, sim. algo que nunca tinha acontecido, porque os diálogos sempre se transformam em disputa, uhum. em quem venceu, sim. e a ideia não é quem venceu, mas sim quem está construindo vamos encontrar pontos de
0: convergência, gente, para a gente construir um mundo melhor. a gente sempre vai ter divergência, mas os pontos de convergência que vão fazer o mundo andar para um lugar melhor aí para todo mundo. a diferença,
1: a diferença é bem-vinda. o que não é
0: bem-vinda é a desigualdade. é isso aí. isso aí. aquele abraço, galera. Tech Connection já era. tamo junto. Falou. saúde.